0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Heute Gast bei mir ist der Internetkoch, der auf Social Media so heiß ist, wie sein Name schon verratet, Bachofen Noah. Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts».
1: Merci, vielmals, Schön, dass ich da Danke für die Einladung.
0: Das ist die 27. Episode vom IGEO Podcast und heute geht es klar ums Thema, wie man seine Leidenschaft digital ausleben kann, wie man als Koch auf Social Media ein Star wird und natürlich reden wir auch über das, was Noah Wachhofer so alles inspiriert und was ihn antreibt. Bevor es losgeht, 2023 ist es IGEO Jahr. Vom 18. bis 22. November findet die Fachmesse in Basel statt. Reale Begegnungsort Ist das eine Bühne, wo du dich wohlfühlst? Wird man dich da im Bad von der Menge gesehen.
1: Das kann gut sein, ja. Haben wir noch keinen Plan gemacht. Aber ich bin eigentlich immer gerne an so Messen unterwegs. Es ist immer cool, so ein bisschen Leute zu treffen und zu so sehen und zu spüren, was so geht. In der Szene, in der Branche und überall. Ja.
0: Und du wirst schwatzen und hören, was die anderen machen und so. Wer ist wo?
1: Ja, ja, voll. Und man trifft ja dann auch immer Leute, die man schon kennt und so. Das ist immer super.
0: Nächste Frage. Kennst du Max Frisch? Es gibt nämlich eine Tradition in dem Podcast. Er gibt den Takt an. Das heißt, die ersten drei Fragen gehören ihm. Und zwar kommen die aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und los geht's. 12. Wann überzeugt Sie die Ehe als Einrichtung mehr, wenn Sie diese
1: bei anderen sehen oder in Ihrem eigenen Fall? <lacht> sehr gute Frage, aber äh, in meinem Fall würde ich jetzt sagen, also ich, also, ja, ich finde die die Ehe, oder das war, ja, ja, genau. ja finde ich sehr. Ich finde, ich habe sehr natürlich noch sehr frisch, mein erstes Jahr verheiratet, aber ich bin sehr, sehr glücklich und sehr happy mit der Entscheidung, meine Frau zu zu haben.
0: Machen wir noch eine. Äh, dann machen wir 90. Möchten Sie wissen, wie sterben ist?
1: Nein, nein, das nein. Ich bin, also, ich glaube, ich bin so ein Typ, ey, wenn, ich versuche, mein Leben möglichst so zu leben, dass es irgendwie erfüllt ist und sich gut anfühlt und dass ich vor allem nicht irgendwann, wenn ich alt bin, denke, Scheiße, wieso habe ich das und das nicht gemacht. Und wenn dann der Tod kommt, dann kommt er und das ist okay. Also, ja, nein, das will ich eigentlich nicht wissen. Machen wir noch einen. Äh, ja, 20.
0: Haben Sie Ihre Lebensgefährtin gewählt?
1: <lacht> ja, wir haben uns beide gewählt. Also es ist <lacht> sehr modern passiert, nämlich auf Tinder. Okay. Und dort wählt man sich ja gegenseitig und wird einem quasi einem vorgestellt. Und darum kann man sagen, sehr gegenseitig äh, entstanden. Ja? Ich glaube, am Anfang war sicher ich der, war, der ein bisschen mehr Effort <lacht> der ganzen Geschichte hatte. Aber ähm, das ist ja gerne nur so am Anfang.
0: Du bist gelernter Koch, hast im Gasthof Sonne in Elm die Lehre absolviert, hast dich dann als Diätkoch im Spital Lachen weitergebildet und auch die Ausbildung als Chefkoch äh, fertig gemacht. Viele, die dich sehen, denken, ja, easy, das kann ich ja auch. Äh, warum ist deiner Meinung nach so eine solide Grundbildung eigentlich wichtig?
1: Also ich war einfach immer jemand, der mega gerne neue Sachen gelernt hat. Darum habe ich das vor allem gemacht. Natürlich dachte ich schon immer, es oh, ist cool, wenn man den Lebenslauf ein gefüllt hat und wenn man sich irgendwo bewerbt, äh, dass man auch irgendwie etwas nachweisen kann. Jetzt auch schulische, schulische Basis quasi. Aber ich bin immer also ich habe etwas kennengelernt oder jemand hat mir von etwas erzählt. Oh, ich mache die Diät Weiterbildung. Ich mir von dem ein erzählt, wie das ist, was man macht und dann bin ich, gesagt, ach, geil, das will ich auch machen. Und beim Chefkoch war genau das gleiche, da habe ich jemanden kennengelernt, der in der Ausbildung gsi und es hat einfach spannend gekostet und dann haben ich mich auch angemeldet. Also ich mache einfach gerne so, ich mir gerne neue Sachen dazu. Lernen, ja.
0: Offline hast du das ja schon mehrfach auch äh, unter Beweis gestellt, in so Kochwettbewerb zum Beispiel. Äh, sind solche Vergleiche wichtig, um zu wissen, wo man steht oder warum sind sie wichtig für die Karriere?
1: Bei mir war es dazumals recht gsi also im Nachhinein kann ich das jetzt sagen. Ich war dort in der Spitalküche und ich habe als Sterneküche Sternenküche kochen. Und für mich hat sich das wie als Weg angeboten, okay, ich kann mich jetzt beweisen in einem Kochwettbewerb und so dann das quasi auch in meine Bewerbungsmappe dazu und die Leute werden vielleicht sogar ein bisschen aufmerksam auf mich und kann dann in ein Sternenrestaurant arbeiten gehen, obwohl ich kein Vorwissen habe vom Fine Dining Bereich. Und das hat auch funktioniert. Das war eigentlich gar nicht so ein schlechter Plan. Aber dein Masterplan ist nicht, Influencer zu werden. <lacht> nein, <lacht> nein, der Plan hat es nie gegeben.
0: Also, das heisst, du wolltest wirklich Sternekoch werden. Mit dem Dominik Hartmann und dem Magdalena-Team hast du auch Küche im Zwei-Sterne-Restaurant äh, gerockt, kann man sagen. Wie ist denn da dazu gekommen?
1: Das ist sehr modern passiert. Moderne Romantik, kann man fast sagen, über Instagram. Um, ich habe Dominik schon ein bisschen gekannt. Ich wusste, wo er arbeitet und was er macht. Er war noch im Equitable in Zürich als Souschef. Und dann habe ich ihn auch schon ein, zwei Mal irgendwelche Events. Wir haben uns aber nicht gross, also wir haben nicht gross geredet miteinander. Und dann habe ich auf Instagram gesehen, dass er irgendwie er ein Foto gepostet hat, postet er noch... Eingepackte Küche in Folie und alles. Und dann habe ich gewusst, okay, der wird wahrscheinlich ein neues Restaurant auftauchen. Und haben auf das geschrieben. Und er hat dann ganz einfach geschrieben, ja. Und er sucht sogar noch Leute, äh, ob ich Lust habe. Das läuft
0: bei dir alles digital. Also die Freundin, die Frau kennenlernen, <lacht> Job suchen, Job bekommen.
1: <lacht> ja, es ist lustig, aber die zwei Sachen tatsächlich. Ja, nein, Es ist einfach die, die moderne Art, habe ich das Gefühl. Logisch, kann ich mich auch ähm, beworben, schriftlich, aber diese Stelle hat sich wirklich so ergeben, dass ich ihn einfach gefragt habe auf Instagram. Ja. Warum
0: ist Kochen im Restaurant, so also das tägliche Stehen am Herd, dann nicht mehr so
1: das Ding? Also, es ist immer noch, oder ich, mag, ich würde es immer noch gerne machen. Das Problem ist eher, dass ich mich auch müssen entscheiden für etwas weil all das kann man halt nicht machen. Und dann habe ich mich für für das influencer dasein entschieden, weil das einfach zu dem Zeitpunkt attraktiver ist und vor allem auch, weil man ja sich ja nicht kann als Influencer nur bewerben. Also wenn man die Chance bekommt, habe ich das Gefühl, kann man sie nutzen.
0: Kann. Ist es einfach, auf Social
1: Media oder
0: mit einem eigenen Restaurant erfolgreich zu werden?
1: Ich glaube, das kann man schwierig vergleichen. Es ist beides wahrscheinlich, braucht irgendwie ein bisschen das Gespüre, braucht irgendwie ein Know-how, braucht so ein bisschen vor allem Leidenschaft. Man muss richtig Lust haben. Egal, ob man jetzt irgendwie ein kocht und ein Rezept macht auf Instagram oder ob man ein Restaurant will das ist, glaube ich, beides nicht so einfach. Und es gibt für beides wahrscheinlich auch keine Blaupause.
0: Und trotzdem, du hast letztens in einem Interview gesagt, wenn du jetzt eine Million Franken gönnen würdest, dann würdest du Beiz, entschuldigung, ein Restaurant natürlich, eröffnen im Glarus. Echt jetzt? <lacht> Mit einer Million?
1: <lacht> ich weiss nicht, ob ich es in Glarus machen würde. Das habe ich damals Das war schon eine sehr coole Vorstellung. Mittlerweile würde ich es, glaube ich, wirtschaftlicher Se und überlegen, ob das dort viel Sinn macht, dann würde ich auch das Konzept... Mir wäre schwierig. Aber das Konzept für ein Restaurant entwickeln, Geld reinzustecken, habe ich immer noch sehr Lust. Ich müsste jetzt nicht mehr jeden Tag in der Küche stehen, weil ich einfach mittlerweile ganz viel anderes auch noch zu tun habe. Aber eben
0: mit der Million könntest du zum Beispiel um die Welt fliegen, du könntest ein Kochformat entwickeln, statt dich jetzt als neuer Moderator für die Sendung «Boom an der restaurant öffentlich zu bewerben.
1: <lacht> ja... Man kann ganz viel machen mit einer Million. Aber ich finde, Gastronomie ist einfach so etwas Spannendes. Und ich, ich, bin, ich glaube mittlerweile, dass ich auch ein Gespür dafür habe, was ein cooles Konzept wäre. Und darum würde ich glaube schon, ob es jetzt jetzt ist oder vielleicht in fünf, sechs Jahren, weiß ich nicht, aber ich würde schon gerne ein Restaurant irgendwann mal eröffnen. Ich
0: komme dann mit dem Boomer zu dir.
1: <lacht> da freue ich mich.
0: <lacht> Warum sollten junge Menschen Köchin oder Koch überhaupt wählen?
1: Für mich ist das so wie etwas vom Schönsten, was du machen kannst. Um, du, du hast eine Fähigkeit, die dir nicht nur im Beruf quasi etwas bringt. Das ist, für, für, wo ich jung war bin, für mich das immer das Coolste Also wenn ich zu Kollegen nach Hause bin oder zu meiner Familie, Weihnachtsessen kocht, was auch immer, man hat immer etwas gehabt, wo einem auch im im privaten Leben, wenn man nicht am Schaffen ist, quasi eine Fähigkeit gibt, die man nutzen kann und alle Freude daran haben. Ich meine, wer freut sich nicht, wenn du ihm sagst, ich koche heute das Dreigangmenü in Das ist einfach etwas, wo sich jeder erfreut und darum ist ja so etwas Schönes einfach. Schönes Handwerk.
0: Ist es cooler, Influencer oder Kocht sie?
1: Ja, also das Influencer muss man natürlich wie gerne haben. Man muss gerne irgendwie gesehen werden und, und man muss natürlich so ein auf einer Bühne wählen, sage ich mal. Und Koch kann man sich ein bisschen in der Küche verstecken, einfach ein bisschen, ein bisschen zaubern. Ich habe beides immer gerne gemacht, mir macht beides Freude. Ja, es ist schwierig zu sagen, es ist ein, so ein personabhängig. Aber
0: man wird an Strände eingeladen, logierte in ein Fünf-Stern-Hotel. Das äh, kommt ständig natürlich Gadgets heimgeschickt über, oder? Ein Unboxing. Man lebt so also wie das Leben einer öffentlichen Person. Das ist schon auch noch reizvoll. Oder tue ich das jetzt da völlig romantisieren und verklären?
1: Ich glaube, es kommt immer ein bisschen davon was man ausstrahlt und wer man ist. Also ich komme, ich komme jetzt nicht wahnsinnig oft Sachen geschenkt oder geschickt über und so. Und wenn es Sachen sind, dann immer irgendwie von einem Unternehmen, mit dem ich vielleicht eine Partnerschaft habe oder so. Also so ist es nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwelche Kleider und Schuhe geschickt bekomme. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht, vielleicht, weisst es nicht. Ähm, und, ja. Aber natürlich, wenn ich irgendwo eingeladen werde in ein schönes Hotel, in ein Restaurant, dann ist das natürlich mega cool. Also auf jeden Fall, das habe ich ja schon immer gerne gemacht. Essen an die Hotels über Nacht, das ist ja ein Traum.
0: Und wenn ich jetzt ein Margarineproduzent wäre, würdest du dann mein margarine Margarinekäppchen anlegen, statt dein Butterkäppchen?
1: <lacht> 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 Nein, ich glaube, keine Chance. Ich okay. leider bin ich sehr heikel. Generell beim, beim Outfit, ich finde, das ist etwas, das dann schnell an Authentizität verliert, wenn man sich einfach so gesponsert einzukleiden.
0: Wie hast du geschafft, bekannt zu werden? Und hättest du das jemals gedacht, dass dem das so äh, wäre?
1: Nein, ich denke, das auf keinen Fall. Das war auch nie irgendwie mein grosser Plan. Gewesen. Ich habe einfach angefangen mit dem aus einer Freude, aus einer Langweil raus. Natürlich auch. Es ist in den Ferien alles entstanden. Irgendjemand habe nicht gewusst, was machen. Dann habe ich angefangen, einfach mal ein Kochvideo zu machen. Ich glaube, zuerst habe ich es sogar nur für meine Schwester irgendwie gemacht, für auf WhatsApp, um ihnen zu mir erklären, wie das funktioniert, das Gericht. Und dann habe ich das angefangen auf TikTok hochladen und dann haben das die Leute super gefunden und dann angefangen mir zu schreiben, welche Rezepte sie gerne von mir hätten und so bin ich ein bisschen das Ganze reingewachsen.
0: Also es gibt nicht eine Art einen Plan oder eine Bauanleitung äh, für das Bekanntwerden?
1: Nein, äh, das gibt es nicht. Es ist natürlich immer auch davon abhängig, was man will machen will, in welcher Kategorie. Wenn man Koch ist, macht es natürlich Sinn, mit Rezepten zu arbeiten oder mit Restaurant-Reviews Re oder was auch immer. Und bei mir ist das immer in im Form von einer Video gewesen, wo ich dann eben vor allem auf TikTok und auf Instagram als Real veröffentlicht habe. Aber da gibt es eine ganz viel andere Möglichkeit, wenn man das werden kann werden.
0: Aber du hast gesagt, du hast irgendwann mal so ein bisschen den Algorithmus begreifen oder du hast begriffen, was die Leute wollen. Wann war so der Moment, wo du das gecheckt hast?
1: Also es hat nicht einen spezifischen Moment gegeben, sondern es ist nach und nach ein Lernprozess. Man merkt, oder man kann ja dann Statistiken anschauen und sagen, ah, das Rezept findet die Leute am besten. Und dann kann man ein bisschen schauen, was man dort gemacht hat, wie man es gemacht hat und dann auch, wie man es geschnitten hat. oder Das ist ja äh, quasi eine, eine Zusammensetzung aus ganz vielen Sachen. Und dann kann man sich so ein bisschen sagen, okay, das funktioniert gut. Und wenn man dann will, kann man die Videos quasi so produzieren. Ich bin immer nur so, dass ich ständig neue Sachen probiere, Einfach weil ich halt Lust habe, neue Sachen zu machen, nicht ständig mich zu wiederholen.
0: Und wenn du gesagt hast, du bist eine neugierige Person, willst neues lernen, jetzt wirst du als Content Creator ja auch gebucht, ist das nicht in anderen Domänen? Oder, oder hast du dich in dieser Werbe- und Marketingwelt welt so etwas bisschen zurechtgefunden?
1: Ja, mittlerweile glaube ich schon. Am Anfang war mir das schon alles sehr fremd. Gewesen. Und am Anfang bin ich auch in jedes Event gegangen, wo ich eingeladen wurde, bin, habe das schnell gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so meine Welt. Ich bin dann lieber in einem Restaurant unter Köch und, 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 und Gastrolüüt. Aber, ja, mittlerweile kann ich das, glaube ich, recht gut. Neben, ich habe auch das schnell gelernt, wie man da muss in dieser Medienwelt äh, stattfinden und wie man, wie man Schlag kommt. Und ich glaube, mittlerweile mache ich das ganz okay. Ich habe mittlerweile auch zum Glück Leute, die mir dabei helfen. Also eine Art des Management, die mir vor allem bei den grossen Sachen auch ein bisschen äh, zur Seite stehen und mir Ratschläge geben.
0: Halbzeit, kurze Zwischenfrage, welche drei Worte oder welche drei Werte kommen dir spontan in den Sinn, wenn du jetzt an die IG im November denkst?
1: Connecten, also so ein bisschen Leute treffen und kennenlernen, das ist wahrscheinlich auch Bildung, also Bildung im Sinne von neuen Sachen gesehen und natürlich Leidenschaft. Also ich habe jetzt ja das Gefühl, man geht dorthin, weil man das liebt.
0: Wie muss man sich so einen Tag in deinem Leben vorstellen? Also nicht gerade jetzt, bevor sie in die Ferien geht, was so ruhiger ist, sondern wenn es so wie dir reblet.
1: Es ist natürlich schwierig, einen Durchschnitt Tag zu sagen, weil jeder Tag ist so unterschiedlich. Ähm, aber klassisch ist es eigentlich so, dass ich morgen um 8 Uhr aufstehe, manchmal sogar früher, ich bin eigentlich nicht so der Langschläfer. Und man macht dann meistens erst so ein bisschen, äh, Büro, also Mails und Zeugen und Sachen beantworten, Telefonate machen, irgendwelche Videos abnehmen was auch immer. Das mache ich meistens am Morgen bis am Mittag und dann so vom Mittag her überlege ich mir, was für Rezepte ich machen kann. Manchmal ist ich es auch nur vorbereiten, manchmal schreibe ich mir das Rezept auf und planen für die nächsten paar Tage. Und manchmal koche ich dann auch wirklich gerade und mache ein, zwei Videos, fütteln, filmen, schneiden, alles drumherum. Und mache dann das eigentlich meistens so bis Abend um fünf, sechs Uhr. Dann kommt meine Frau, Kollegen, was auch immer und dann essen wir das, was ich gekocht habe.
0: Das heisst, du produzierst es, du kochst es selber, du filmst es selber. Oder sind dann da, kommen dann die Leute und das Team und, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ähm, ist unterschiedlich. Ich habe ein paar Formate, die ich eigentlich mit einem Team mache. Zum Beispiel gerade die Outdoor-Kochvideos, die jetzt im Sommer wieder mehr ein Thema werden sie. Dort habe ich natürlich Leute, die mir helfen filmen und ein bisschen Unterstützung geben. Dann habe ich einfache Geschichten, ganz schnelle Videos, die ganz simple Rezepte sind. Dort mache ich eigentlich alles selber. Dann habe ich manchmal Videos, wo meine Frau mir einfach ein bisschen hilft, filmen. Gewisse Schnittbilder sind einfach cooler, wenn du einen Kameramann hast oder eine Kamerafrau. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, zum grössten Teil mache ich eigentlich alles selber.
0: Wie wirst du denn weiter wachsen?
1: Also ein grosses Interesse habe ich natürlich, also so... Fernsehgeschichte, sagen wir jetzt mal, Fernsehkisten. Oder es kann auch im Internet sein, spielt nicht so eine Rolle, wo extern produziert produzierte Format, wo ich eigentlich Gast bin, das, oder Gast, kann auch Hauptdarsteller sein, wo ich einfach quasi Produktion nicht mache.
0: Das heisst, dein Name auch noch weiter bekannt wird, aber in dem Bereich, rein, nämlich Essen, Trinken, Geniessen, Kochen, äh, Erkunden, also «Open for Business», ist die Welt äh, auf den digitalen Kanälen eigentlich eine Flüchtlinge, dass du das Fernsehen willst, ist Dinosaur-TV. <lacht> äh,
1: <das, lacht> ich mache das ja alles noch nicht so lange, darum kann ich das gar nicht sagen. Wie, also ich glaube, ich habe mittlerweile einen guten Namen gemacht als «Koch-Influencer». Und das Handwerk, das ich jetzt gelernt habe mit diesen Videos machen, wie man sich darstellt, das habe ich. Und auch wenn Instagram, vielleicht irgendwann gibt es nicht mehr Instagram, sondern eine neue Plattform, dass das Handwerk bleibt. Und ich will eigentlich mehr ein bisschen schauen, was traue ich mir zu und was kann ich auch. Und für viele Köche, glaube ich, ist es ein Wunsch, mal in einer Kochshow-Jury sein oder sogar irgendwie mitzuwirken. Ich kenne so viele Köche, die gerne mal zu Kitchen Impossible Country kochen. Oder? Und von mir ist das irgendwie schon auch ja, ein Traum, würde ich eigentlich fast so sagen.
0: Anders gefragt, bist du heute noch so locker wie am Anfang, wo du angefangen hast mit Social Media?
1: Ja, ich muss mir wie bewusster sagen... Am Anfang bin ich das einfach weil ich es nicht besser gewusst habe. <lacht> ja,
0: da wollen wir probieren. Ja,
1: ja, genau, voll. Und jetzt bin ich manchmal wirklich merke ich, dass ich heikler werde, und ein bisschen mehr hinterfrage. Man einfach weiß, dass erreicht viele Leute und dass man dann sagt, ah, kommt das richtig überall? Da versteht das vielleicht Leute, versteht den Witz nicht, wo ich machen will machen. Und dann sage ich mir aber gleich oft, hey, komme mit, mit dieser Art habe ich es irgendwie zu, zu, zu dem geschafft, was ich jetzt habe, und das will ich weiterhin machen. Was also
0: will du nie machen auf Social Media? Das
1: ist eine gute Frage. Es gibt sicher viel. Es gibt sicher auch Unternehmen, mit denen ich jetzt nie zusammen arbeiten würde. Zusammenarbeiten. Es, also, ja, ich weiß auch nicht. Alles, was man sich jetzt auch vorstellen kann, wo irgendwie nicht korrekt ist, oder zu viel Privatleben und so, kann das ist schon meine Grenzen.
0: Also, keine Badwannenbilder in Zukunft. Ja, klar, eben
1: so Sachen sowieso nicht. Ja. Okay.
0: <lacht> Kommt mit
1: grosser Bekanntheit nicht auch extrem grosse Verantwortung? Ja. Auf jeden Fall. Man muss natürlich immer irgendwo darüber überlegen, was man macht. Und man muss immer dazu stehen können. Und ich glaube aber, ich kann immer, wo ich angefangen habe, Videos machen oder Content machen, irgendwie immer dahinter stehen. Also, ich kann jetzt nie irgendwie bin ich in einen Clinch oder so.
0: Und kannst du Noah als Privatperson und Noah als Influencer trennen? Und wenn ja, wie machst du das?
1: Trennen in dem sind schon, Influ das Influencer ist eigentlich ein Job. Also, ich sehe das mittlerweile klar als Schaffen, wenn ich, wenn ich einfach auf Instagram bin und Leute antworten oder Videos hochladen oder Kommentare bearbeiten, was auch immer. Ist das für mich Schaffen und das hört im Normalfall bei mir irgendwie gar gegen Abend auf. Und dann mache ich das auch nicht mehr. Und von der Person jetzt her ist es die gleiche Person. Also ich bin auf Social Media gleich, wie, wie ich auch im Achterleben bin.
0: Also die Authentizität schätzen ja auch die Leute mm -hmm. an dir, oder? Auch, auch wenn du redest, dass du das eben ehrlich sagst und auch wahrscheinlich meinst, also ich unterstelle dir das, dass du das so meinst. <lacht> ähm, Kommst du viele Nachrichten über von jungen Menschen, die dich als Vorbild sehen, jetzt aus der Branche Oder vielleicht sogar auch um Rat getrauen zu fragen? Weil es eben so niederschwellig ist und, und digital
1: doch, man kann glaube ich, schon sagen, es sind viele Nachrichten. Und ich finde das etwas mega cool weil ich immer denke, wo ich in dem Alter war, bin, ich vielleicht in der Kochlehrer war, bin, hätte ich das mega geschätzt, wenn mir jemand antwortet, der ich cool finde oder von dieser von der Person ich die Videos schaue oder das Kochbuch kaufe, also was auch immer. Und dann kann man die Person um Rat fragen oder einfach um irgendwelche Tipps, hey, wo kann ich arbeiten gehen? hey wie, wie mache ich den Step in die Sternengastronomie, das sind so Sachen, die ich oft gefragt werden. Und ich gebe mir da wirklich mehr, allen zu antworten weil ich immer denke, ey, das ist doch mega, mega etwas Gutes. Oder wenn die Jungen interessiert sind an dem. Absolut. Also
0: du bist wie ein Botschafter und eben einer, der greifbar ist. Was sind denn so die nächsten Fragen? Also erste Frage, wie schaffe ich den, St den Sprung in die Sternengastronomie? Mm. Was ist der nächste?
1: Wie mache ich so coole Videos? <lacht> 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 Nein, ich habe gerade gestern einem ein Video geschickt und gefragt, wenn ich es finde. Das war sehr herzlich ähm, ja, natürlich viel auch, welche Restaurants ich kann empfehlen kann, um zu arbeiten gehen. Äh, oder oder ich quasi ich so gerade wüsste, wo jemand gesucht wird in welchem Restaurant. Dann so karrieretechnisch viel. irgendwie lohnt sich die Diätkochausbildung, die Chefkochausbildung. Ja, alles Mögliche, wenn es ein um ums Kochen geht. Und natürlich ganz viel die man schreiben, die nicht aus der Branche sind, die einfach irgendwie ein Rezept wollen. Also Gerade hey, weil die Leute sehen, dass sie Pizza gemacht haben, sind auch natürlich viele Nachrichten gekommen für ein gutes Pizzateig-Rezept
0: Und Kannst du dann dem gerecht werden oder kommt jetzt bald schon das erste Buch?
1: Das Kochbuch wird kommen. Es dauert wahrscheinlich sicher noch ein Jahr, aber ähm, es ist in Planung. Ja.
0: Also exklusiv, alle wissen es jetzt, bis <lacht> in einem Jahr wird gekauft. Hast du nie Angst vor Shitstorms oder so etwas?
1: Nein, ich habe jetzt nie irgendwie einen Seich gemacht... Also, ich habe jetzt nie irgendetwas mega, also, nein, ist mir eigentlich nie durch den Kopf gegangen. Aber ich habe jetzt auch nie etwas gemacht, wo ich das Gefühl hatte, oh, das hätte keiner hinterher rausgehen.
0: Zu viel Bildschirmzeit macht traurig. Hast du auch schon mal müssen eine Detox-Woche einlegen oder ist es dir nie zu viel?
1: Seit das vor allem irgendwie im Beruf ist versuche ich klar in den Ferien oder am Wochenende oder drei Tag einfach wenn ich zum Beispiel voraus das Handy nicht mitnehmen und so Sachen ich tue mir das schon so ein bisschen wie fallen quasi einbauen dass ich die Möglichkeit gar nicht habe Hand am Handy zu sein weil eben Leute schreiben mir ja auch am Wochenende oder am Abend um 10 Uhr noch oder so und dass ich dann gar nicht auf die Idee komme jetzt dennoch noch zu antworten oder so durch da eben das Handy ausschalten die Heimat was auch immer einfach so ein bisschen Zeit für mich schaffen
0: ist so der Community Interaktionsaspekt, ist das etwas äh, extrem Wichtiges in deinem Beruf? Oder könntest du es nicht einfach auch lassen?
1: Mal klar kann man es auch lassen. und äh, man muss schon sehen, ich, also wenn jetzt einfach auf jede Nachricht antworte ich schon nicht, aber wenn jetzt die Leute eben irgendwie das anliegen haben oder so, dann finde ich das einfach wie schön und ich sehe es auch als Teil von meiner Arbeit, weil ich ja wie auch die Person also ich ja, ich biete mich nicht an, aber ich bin wie ein Koch und der sich als Koch darstellt. Und da finde ich wie auch okay, wenn man mich dann Kochsachen fragt. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute mir irgendwann schreiben, dann hast du mir einen Restaurant-Typ, weiss nicht wo, auf der Welt.» dann ja. Also
0: dann wir da gerne mit Max Frisch kommen. <lacht> <lacht> ja. Jetzt gerade junge Menschen, die können ja oftmals unter dem permanenten Druck von vom sich vergleichen auch leiden was könntest du ihnen auf dem Weg mitgehen?
1: Es sind jetzt mega plakativ, aber sind so, wenn er sind und machen das, worauf sie Lust haben. Also auch wie der Gastro. Jeder Koch, der jetzt das gehört oder wo so Sachen von mir schaut und, ich sage jetzt mal, im Altersheim kocht oder im Spital kocht, aber das für ihn so passt und das Freude für ihn macht und sich dort kann, äh, verwirklichen kann, ist das super. Dann scheißegal Sterne, was auch immer, mach, worauf du Lust hast.
0: Du redest Schweizerdeutsch auf deinen Videos. Ist das auch ein bewusster Entscheid gewesen? Auf Hochdeutsch könntest du noch weniger Leute erreichen.
1: Das ist ein bewusster Entscheid gewesen. Einfach, weil ich gesagt habe, mir ist am wichtigsten, dass die Videos so wirken und so sind, wie ich auch bin. Und wenn man dann halt schon anfängt, die Sprache zu wachsen, Wechseln, dann hat man schon mal die erste große Komponent von so einem Video, der schon mal ganz anders ist, als wie, wie ich wirklich bin, weil ich halt einfach nicht Hochdeutsch rede. Und es gibt ein, zwei Videos, die ich auf Hochdeutsch gemacht habe, Und vielleicht mache ich das auch wieder mal, wo ich es so ein bisschen in einem eine Witz quasi eingebaut habe.
0: Früher hat man eben Fernsehkoch werden müssen, heute hat jeder sein TV-Studio eigentlich im Sack. Warum, glaubst du, nutzt das nicht mehr junge Leute, die ja mit dem aufwachsen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich ist es gleich noch recht viel Wissen, das man braucht, um so ein Video zu machen. Ich meine, einfach nur filmen, langt halt gleich nicht. Und vielleicht ist es auch einfach, weil die, viele Leute gar, gar nicht wirklich Lust dazu haben, das zu machen. Ich weiß es nicht.
0: Findest du, dass man diesen Umgang in der Kochlehre lernen oder, oder später in einer anderen Berufsausbildung
1: lernen? Oh, ich weiß, also ich habe es mir selber irgendwie beigebracht. Und für mich war das auch okay. Es gibt wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch Kurse oder so, wo man das lernen kann. Oder ich meine, zum Beispiel Fotografie Essen. Oder das ist, das hat ja alles ein bisschen, es geht ja alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Es ist alles auch das gleiche Wissen. Es geht viel immer um Licht, um Winkel, um Ästhetik und so. Vielleicht mache ich mal einen Kurs oder so, wenn ich das den Leuten zeige. Wer weiß.
0: Aber in einem Restaurant, das gut ausgeleuchtet ist. <lacht> es gibt viele Restaurants, die nicht gut ausgeleuchtet ja. sind. Wieso eigentlich?
1: Ja, ich glaube, viele, also, wahrscheinlich eher so eine ruhige, dunkle Atmosphäre arbeiten. Ich weiss es auch nicht. Wir haben nicht ganz viel Licht.
0: Und dann sehen Bild noch nachher auch nicht gut aus, wo die Community eigentlich dann postet. Wer ist eigentlich dein Vorbild? So oh. in sozialen Netzwerken.
1: Vorbild, so direkt habe ich keins. es gibt ein, zwei Köche, die ich mega finde, machen das super. Das ist einmal der Laurent aus Kanada und dann einmal der Pierce, Eben heißt meinte meinte aus New York das sind beides auch machen so ein ähnliche Sachen wie ich also die Videos sehen schon nochmal anders aus aber die haben mich sicher inspiriert ja
0: ich schwör auf den Cedric zum Beispiel ja, ich wahnsinnig wenn der Züg macht ja das ist super aber das ich könnte eben... ich mir
1: Eben, das, ich muss natürlich sagen, also die Videos sind mittlerweile wirklich auch sehr gut produziert. Am Anfang waren sie sehr einfach und die haben einfach so viel Reichweite bekommen, weil das, was er gemacht hat, das Handwerk, ist natürlich einmalig. Oder? Die Croissant, die Père Schokolade, das siehst du sonst nie so.
0: Wenn ich jetzt schon die Chance habe, dich da jetzt konkret ausfragen zu dürfen, könnte man eine Art Takeout erstellen für alle professionellen Gastgeberinnen und Gastgeber, die uns jetzt hier zuhören. Also ein paar kurze Fragen, bei denen du aus dem Netz mehr Kästchen plaudern kannst. was zieht nicht auf Instagram?
1: Ich sage immer, zu jeder Regel gibt es immer das Gegenteil, wo, also wo dann, wo dann dass die Regle quasi wieder nicht bestätigt, ähm, quasi die Ausnahme dann. Also Unehrlichkeit oder unauthentische Art, habe ich immer das Gefühl, funktioniert nicht, weil die Leute mittlerweile einfach das satt haben oder die, die gestellten Sachen habe ich, also zumindest für mich persönlich ist es so habe ich nicht gerne, ich will, wenn ich etwas sehe, nicht das Gefühl, dass ich verarscht werde. Ich will so das soll, logisch ist es nie so, wie sie, wie, wie sie echt ist, weil es wird ja gefilmt oder es wird ja quasi gemacht für Social Media, aber es soll nicht so gefaked und gestellt sein.
0: Und um was geht immer? Also Wir reden immer noch von professionellen Gastgeberinnen und Gastgebern, die vielleicht ihr Restaurant, ihre Küche oder sich als Person mit bekannt machen
1: äh, Was geht immer ist natürlich einfach, gerade jetzt, wenn man ein spannendes Restaurant hat, einfach ganz simple Ausschnitt aus dem Alltag zeigen. Sei es beim Anrichten am Pass, beim Wein zusammenstellen für die Weinbegleitung oder ja. So, ganz simple Sachen das, kurz Foto oder Filme zeigen, das interessiert die Leute einfach. Wie
0: kann ich denn so snackable Content kreieren?
1: Am besten ist natürlich, wenn man einen jungen Koch oder Köchin in der Küche hat, der mir diese Aufgabe kann geben kann, weil die manchmal so das Gefühl haben, was lustig ist in der Küche und was dann auch die Leute spannend finden. Und das kann alles sein. Eben, das kann von, von knock sein, wenn wir es in Magdalena gemacht haben, bis zu irgendwelchen anderen Competitions und Challenges, die die Köche einfach unter sich haben, ja.
0: Was ist das? Knockerbell? Was heißt das?
1: <lacht> Knockerbell, Ich weiß gar nicht, ob ich das erfunden habe, aber ich habe es sicher auf Social Media getragen. Das ist einfach eine Challenge unter uns, gewesen, wer die schönste, Klasse Nocken, also Knell, sagt man ja, wer die schönste, Klasse Nocken kann, kann formen kann. Ja. Und das ist ein ganz einfach das Battle. Jeder hat einen Knocker gemacht, hat einen Versuch kann Ich habe das auf Instagram in Storytour und gefragt, welche wer gewinnt. Welches ist das Schönste? Welches war das Schönste, ja, meistens schon mit Jonathan. Sein, er ist auch Patizien, okay. macht jeden Tag 40 Knocken, aber es war immer gleich noch spannend
0: Ich habe verstanden, etwas mit Knockout Battle, sodass dass ihr beide in der Küche entweder zu betrunken <lacht> <hätte> oder <lacht> zusammengeschlagen. Ich weiß es nicht Nein, 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 so ist es nicht Welches von deinen Rezepten ist durch die Decke?
1: Sicher das Auberginen-Schnitzel. Das haben die Leute mega cool gefunden. Der Blumenkohl, den ich quasi im Ganzen gegart und arrossiert habe in Butter. Der Kalbs ja, es hat ein paar so Videos die wo, wo sehr, sehr gut gelaufen sind.
0: Was ist so dein generelle Rezept jetzt für Erfolg auf den sozialen Netzwerken?
1: Ja, aber aktuell sind sicher Videos, also Reels. Bilder sind wahrscheinlich schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich mache es zwar auch immer noch gerne, einfach weil es mir Spaß macht aber ich denke, so knackige, unterhaltsame Videos mit einem Know-how.
0: Wie findet man sind Stil? Weil eben, es gibt ja tausende Videos, mhm. äh, jede Sekunde.
1: Ich denke, einfach ausprobieren, machen und dann schauen, was vor allem einem Freude macht, was einem liebt. und ja, so sich kann sich das Ganze anentasten.
0: Sollte man sich Reichweite und Followers eigentlich kaufen?
1: Nein, also ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand wie erklären, wieso das Sinn macht, aber für mich hat es immer gedacht, ich probiere lieber, meine Videos so zu gestalten und zu verbessern, dass es auch mehr Leute interessiert. Und äh, was bringt es mir, wenn ich mir jetzt quasi die Reichweite kaufe und dann erreicht, erreicht das Video Leute, die gar kein Interesse an dem haben?
0: Hand aufs Herz. Kommunikation ist nicht nur Chefsache, es ist auch anstrengend. Was ratest du jetzt? denen, die sich jetzt nicht unbedingt als «Digital Natives bezeichnet und wo jetzt niemand in der Kuche haben, wo ihnen helfen könnte.
1: Ja, dann glaube ich, ist vielleicht vielleicht gibt es externe Leute, was also wenn einem das wirklich wichtig ist, glaube ich, nicht jedes Restaurant braucht das, ähm, dann gibt es vielleicht externe Leute, wo man kann anstellen kann, die einem so ein das übernehmen oder wo man unterstützen und sonst lieber vielleicht weniger machen als mehr und dann macht man vielleicht einen Seich und wirkt unprofessionell oder weiß nicht was.
0: Wer sollte diesen Account betreiben? Ist das auch etwas Generisches, also etwas, das im Prinzip entsteht, aus dem Prozess entsteht? Oder gibt es Leute, die hier eher prädestiniert sind der andere?
1: Also meistens würde man natürlich sagen, dass eher junge Leute ein bisschen affin sind. Ich habe immer gesagt, am einfachsten Fall sein, wenn man äh, selber Konsument ist. Also ich kann nie mit YouTube-Videos Angefangen oder ich mache jetzt noch keine YouTube-Videos, weil ich einfach kein YouTube-Long-Version-Kochformat schaue und darum gar nicht weiß, wie man das macht. Und ich traue mich auch nicht an das her. Und Instagram-Videos schaue ich aber. Und darum mache ich selber auch Instagram-Videos. Und darum ist es vielleicht gut, wenn man wirklich das, was man selber cool findet und konsumiert, dann auch irgendwie macht.
0: Was ist eine vernünftige Masseinheit so in Sachen Zeit? Also wie viel Zeit sollte man oder kann man pro Woche überhaupt dafür investieren, dass die wirklich dann auch nicht ausbleibt?
1: Ja, das ist nicht mehr wie früher, habe ich das Gefühl, wo man gesagt hat, man muss so und so viel machen und um die Uhrzeit am besten und so. Ich glaube, das ist alles ein bisschen anders geworden mit dem Algorithmus. Also, wenn du irgendwie schaffst, Content äh, erschaffen, wo die Leute auch interessiert, dann wird es die Leute irgendwo auch erreichen. Und darum ist das wie so sicher wichtig, wenn man, nicht, wenn man jetzt nur einmal im Monat etwas macht, ist es wirklich wenig, weil man dann halt einfach auch nicht bei den Leuten stattfindet. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man nicht einen wahnsinnigen Druck muss muss. Ich muss jetzt einmal am Tag irgendetwas machen und so.
0: Ist man sich denn der Möglichkeiten bewusst in der Gastronomie? Die Möglichkeit, die das bietet?
1: Ja, das... Nein, ich glaube, da sind sich viele nicht bewusst, dass man die Möglichkeit überhaupt hat. Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was viele Leute nicht wissen. Das wächst, also das ist auch noch etwas Neues. Oder? Ich kann mir vorstellen, das sind 10, 20 Jahre das ganz anders gesehen Ich weiß noch, wo wir mit dem Restaurant Magdalena angefangen haben, habe ich mit Dominik auch über ein Restaurant geredet. Ich glaube, aus London war das. Und die haben immer so pro Woche ein Video gemacht, wie ein Koch aus der Küche in Gang erklärt und dann schnell anrichtet und dann so das als Video aufgeladen. Und ich habe das super spannend gefunden, einfach nur schon um zu sehen, wie die, wie die Gerichte aussehen. Ja?
0: Ich bin jetzt zu alt für TikTok, aber ich weiß, dass der Kanal jetzt auch zum Beispiel im Lehrstellenmarketing recht gut funktioniert. Äh, wie könnte ich das abpacken, wenn ich Gastronom wäre?
1: Ja, das macht sicher Sinn, wenn man irgendwie auch in, in Form von einem kurzen Video vielleicht dem Nachwuchs zeigt, wieso es lässig ist, bei einem in der Küche zu arbeiten. Und dort muss man halt dann auch ehrlich sein und das darf auch nicht nach, nach so plakativer Werbung aussehen, weil die jungen Leute swipen dann einfach weiter, oder? Aber ist das nicht Grinch? Ja, eben, das ist dann halt ein schmaler Grad. Man muss das irgendwie auf eine authentische Art machen. Man, ja, man muss dann so ein bisschen Schussgespüren dafür haben. Also jeder kann es wahrscheinlich schon nicht. Also auch nicht
0: gerade unbedingt Jugendlexikon kaufen und dann so stylische Wörter <lacht> nein, aus Tatschen, nein, wo muss niemand es, redet. Genau, so. man, man muss es
1: dann wirklich so machen, wie, wie, also man muss auch so reden und so sein, wie man ist. Und dann sagt ja niemand Jugendlich, oh, mega cringe, sondern das ist ja dann herzig. Ey, wir suchen einen neuen Lehrling, wir kochen so und so, wir können euch das anbieten. Ganz simpel und einfach.
0: Vielen Dank Noah für deine Profi-Tipps. Ganz fertig sind wir noch nicht gerade miteinander. Zum Schluss machen wir noch fünf kleine, schnelle Fragen. Bitte einfach antworten, ohne jetzt lang zu überlegen. Aber du musst dich für die einen von den beiden entscheiden: TikTok oder Instagram? Instagram. Kochen oder essen? Essen. Vor dem Bildschirm oder hinterm Herd? Hinterm Herd. Koch oder Entertainer? Koch. An oder aus? Aus. Danke, Noah, für das Gespräch. Wir sehen uns am Bildschirm, auf Insta oder TikTok oder an der IGEO. Danke fürs Zuhören. Magst du abmoderieren, so wie der Restaurant-Tester, das wir machen oder so?
1: <lacht> es hat mich sehr gefreut, da zu sein. Ich würde sagen, es ist ein gelungenes Gespräch und äh, herzlichen Dank.
0: Das war der IGEO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch